0: Mam Startup Podcast. Dowiedz się, jak wygląda rzeczywistość polskiego ekosystemu startupowego.
1: Cześć, to jest Mam Startup Podcast przy mikrofonie Hanna Baster, a naszym dzisiejszym gościem jest profesor Marek Grzybowski, prezes Zarządu Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo dziękuję, że przyjął Pan zaproszenie do spotkania w naszym programie. W gospodarce morskiej dzieje się ostatnio dużo. No, choćby w końcu zgoda na ustawienie pierwszych wiatraków offshore, mówiło się o nich dużo, ale oczywiście w gospodarce morskiej dzieje się dużo więcej. To są zmiany i jeżeli chodzi o napęd statków, musi on być bardziej zrównoważony, jakieś alternatywne paliwa. Logistyka się zmienia. Rybołówstwo, też jeżeli chodzi o ochronę dna morskiego, o uprawy podwodne, no i też ostatnio sprawa obronności chodzi mocno w grę. Także dużo się dzieje, ale ja bym chciała na sam początek, panie profesorze, korzystając z tego, że ma pan tak długie doświadczenie, powiedział trochę o tym, jak zmieniała się gospodarka morska na przestrzeni ostatnich lat. Jakie pan takie kluczowe zmiany widzi, które zaszły w przeciągu ostatnich 10-15 lat.
0: Dobrze, dziękuję bardzo za zaproszenie do tej rozmowy. Natomiast domyślam się, że portal jest bardzo otwarty i dociera do szerokiej grupy ludzi. Najpierw powiemy, czym jest gospodarka morska lub przemysły morskie. Niektórzy mówią przemysły morski, niektórzy mówią gospodarka niebieska, blue economy. Więc w obszarach przemysłów morskich i po polsku mówimy gospodarka morska, ale kraje na przykład takie jak... Francja, Hiszpania, Portugalia czy Stany Zjednoczone, czy Norwegowie mówią o gospodarce oceanicznej, tak? bo oni zorientowani są, to jest ocean. Musimy sobie uświadomić, że mówimy na, naszą, na nasz glob ziemia, ale to jest głównie woda. Tak? To jest 70% wody, a z punktu widzenia gospodarczego około 80-85% towarów wagowo i około 60-70% wartościowo przewożonych jest drogą morską. Więc wszystko zależy od logistyki morskiej, a teraz już nawet zależy nie tylko od logistyki morskiej, ale również kosmicznej. Bo bez GPS-ów, bez pełnego nadzoru nad towarami i statkami nie byśmy, wie, nie byśmy nie byli w stanie w ogóle zorganizować tych dostaw.
1: Od ilu lat już mamy z tym do czynienia, że rzeczywiście ten sektor kosmiczny jest tak ważny? dla logistyki oceanicznej, morskiej?
0: Zaczęło się od ponad 30 lat, albo nawet więcej. Pierwsze satelity w powietrzu, one pomagały w naprowadzaniu okrętów. Głównie były stosowane do wsparcia ruchu okrętów lub obserwacji przeciwnika. Ale technologia szła tak szybko do przodu, że natychmiast po systemach satelitarnych wspomagających ruch statków weszło wspomaganie ruchu statków, później ruchu w portach. Później zaczęliśmy nadzorować ruch naszych towarów. Ja pamiętam, jak moi studenci sprowadzali samochody ze Stanów Zjednoczonych, to już na tych prostych smartfonach i komputerach pokazywali, to były lata pod koniec lat ubiegłego wieku, czyli już Ponad 20 lat temu oni śledzili, jak ten samochód jest załadowany i jedzie do Polski. I wiedzieli, w którym miejscu jest rozładowany, więc
1: Ale rozumiem, że wtedy to jeszcze nie było takie rozpowszechnione.
0: To znaczy było rozpowszechnione w świecie, nie wśród detalistów. To było w biznesie rozpowszechnione. Jeśli była możliwość monitorowania jednostki yy, towaru ponad 20 lat temu, to wyobraźmy sobie, co, co, teraz, co teraz się dzieje tak? przy tym postępie. Te, te technologie idą... W takim tempie, jak my zmieniamy właściwie właśnie smartfony i aplikacje w tych smartfonach. I transport morski idzie w tym kierunku, ale to nie tylko transport. Mówiliśmy o transporcie morskim, o portach. Kolejny obszar dużej aktywności, no, skoro jest transport morski, muszą być stocznie. Stocznie produkcyjne i remontowe. W stoczniach też następuje bardzo duży postęp. Mówię o tych stoczniach, bo będziemy mówili o startupach później na zakończeniu. Więc stocznie właściwie też przechodzą na automatyzację, digitalizację i już nie jest nowością, że tworzy się budując statek czy remontując statek starszy, tworzy się cyfrowego bliźniaka. I tutaj tutaj, faktycznie mnożą się startupy w tym obszarze, w w obsłudze różnego rodzaju działań. Czy w
1: Polsce, w polskich stoczniach również jest to wykorzystywane?
0: Tak. Powiedzmy sobie, my mówimy o polskich stoczniach, bo one są w Polsce, ale praktycznie to są stocznie międzynarodowe. My produkujemy, 95% produkcji statków jest na potrzeby przemysłu światowego, morskiego. Z 22 tysięcy jachtów i łodzi produkowanych w Polsce, 95% jest kierowane na rynek międzynarodowy, często Powiedzmy najczęściej, pod obcymi markami. Nawet nikt nie wie często, że, ten, że jednostka została odbudowana w Polsce, bo po prostu firmy, które sobie markę wyrobiły na świecie i ktoś wie, że kupuje pod daną marką, tak jak u nas kupuje się drącę, lidlu czy gdzieś, tak samo jachty się kupuje, czy, czy łodzie, czy statki. Kupujemy o konkretnego kontrahenta i często nie wiemy, czy jest wyprodukowany ten kontrahent.
1: To czy jeżeli nasi słuchacze, startupowcy, chcieliby zdobyć klienta, no na przykład, właśnie stworzyć takiego cyfrowego bliźniaka, lub w inny sposób, właśnie jakieś usługi zaproponować twórcom jachtów, powiedzmy, bo to jest rzeczywiście bardzo rozbudowane w Polsce, to jak oni mogą rozpoznać, które firmy produkują w Polsce? Gdzie takie informacje można znaleźć? Jeżeli te marki właśnie są zagraniczne, czy jest to jakaś informacja, którą łatwo znaleźć?
0: Jest Stowarzyszenie Jachtów, producentów jachtów, ale nawet nie docierałbym przez stowarzyszenia, bo trzeba pójść na konkretne targi, żeby zobaczyć, kto co robi, bo to często jest, te marki są mylące. No i przemysł produkcji jachtów i łodzi to jest przykład przemysłu startupowego, tak? Myśmy ponad 30 lat temu zaistnieli. Zmiany technologiczne w jachtach nastąpiły tak samo jak w smartfonach. Technologie tak poszły do przodu, że po prostu to, co się dzieje, już nie jest możliwe do zrobienia w jednym miejscu. To jest kooperacja ogólnoświatowa i na postęp technologiczny na morzu wydaje się tyle samo pieniędzy, co w farmaceutyce. Tutaj też się wydaje tak samo duże pieniądze tak samo duże pieniądze, bo transport morski nie znosi czegoś, co może w jakimś miejscu być niesprawne. Samochód ciężarowy, jak się zepsuje na drodze, to go też naprawi. Statek jak się zepsuje, no to to możemy utracić mnóstwo, mnóstwo towarów.
1: No i chciałam tutaj jakby dopełnić to, co Pan mówi, jakby to zaznaczyć, że tutaj jest dużo pieniędzy w tym sektorze z tego, co Pan mówi, więc startupy no, powinny się zainteresować e, tym obszarem. Później będziemy jeszcze mówić o tym, jak wychodzi ta współpraca startupów i e, przemysłu morskiego, bo tu profesor Grzybowski ma doświadczenie w tym. Natomiast na pewno warto tutaj to zaznaczyć, że że jest tutaj ten potencjał. Panie profesorze, kolejny obszar, rybołówstwo? Czy przechodzi pan do jeszcze innego?
0: W ogóle nie rybołówstwo, tylko produkcja żywności z morza, bo poławianie ryb to jest jeden z elementów, ale na przykład Norwegowie, jedni z czołowych producentów ryb farm wiatrowych w Europie, właściwie nie jedni, tylko czołowi po prostu producenci, my szczególnie znamy ich łososia, tak? Zaraz, ryby
1: z farm wiatrowych może Pan rozwinąć?
0: Ryby z farm rybnych. Bo ja
1: już myślałam, że Pan mówi tutaj, że przy tych farmach wiatrowych się tworzą całe hodowle ryb.
0: To znaczy już jest w Norwegii w ten sposób, że farmy wiatrowe wiatrowe, zapewniają energię zarówno farmom rybnym i portom, które obsługują farmy rybne, jak już połączono farmy wiatrowe z stanowiskami, gdzie jest na morzu offshorem wydobyciem ropy. Tak? Także, także zaczynają to wszystko raz, razem kojarzyć, ponieważ Norwegowie farmy rybne wyprowadzają w morze z, z miejsc śródlądowych, dlatego że no powiedzmy farby rybne w zamkniętych fiordach okazało się, że też zanieczyszczyły te fiordy o tym się wiele nie mówi ale te fiordy już ciężko oczyścić i stąd farmy rybne wyprowadzane są na zewnątrz. Produkcja żywności sztuczna zaczyna być istotnym elementem zaopatrzenia w żywność i domyślam się, że będzie będzie tak coraz dalej, ponieważ farmy rybne są bardzo wydajne i ekonomiczne. No, i będzie tak jak z żywnością, z produkcją żywności, z produkcją mięsa, że inaczej nie da się utrzymać naszego wyżywienia, niż korzystając korzystając z produkcji sztucznej ryb. My w klaszcze też współpracujemy z klastrem Zielona Brama, który eksperymentuje z wprowadzeniem tego, co już jest powszechne w wielu krajach i mocno rozwinięte, czyli akwafoniką.
1: Co to takiego akwafonika?
0: Akwafonika tym się różni od farm rybnych, że ryby hodowane są w zamkniętych zbiornikach. To co ryby wydalają jest pompowane razem z wodą do roślin, korzystają z tych odpadów, wchłaniają je i w cyklu zamkniętym z powrotem woda jest oczyszczona w 95%. To są cykle zamknięte i to też jest pole do popisu dla polskich startupów, bo tego w Polsce nie ma, a technologie już są, technologie już są opanowane i my pracujemy z jednym z klastrów tutaj na Pomorzu, klastrem Zielona Brama, żeby jeszcze dodatkowo, Wykorzystać energię do zasilania tego cyklu produkcji ryb i zielonej żywności, energię odnawialną, czyli ze słońca, wiatru i energię bio, z biomasy. I to już są trzy źródła, które w polskich warunkach mogą zapewnić odpowiednią ilość energii żeby w cyklu zamkniętym produkować żywność. Tutaj też wspieramy klaster Zielona Brama, żeby, żeby to sfinalizować.
1: Jeżeli chodzi właśnie o startupy, to patrząc na tego typu projekty, to gdzie pan konkretnie, profesor, widzi tutaj największe zapotrzebowanie, gdzie, gdzie te startupy no, najbardziej by się przydały?
0: Przydałyby się zarówno w produkcji takich urządzeń w cyklu zamk- produkujących w cyklu zamkniętym, zresztą startup w Zielonej Bramie Zbudował właśnie system zasilania z biomasy. Tak? To start-up, startup to budował. Tak? Także tutaj jest wiele obszarów, które można wejść, ale też na pewno dla startupu, który chciałby opracować system sterowania, bo tutaj potrzebne jest wsparcie producenta i systemem informatycznym. Hmm. Tutaj są miejsca, żeby zaistnieć w tym obszarze w produkcji żywności. Oczywiście potrzeby na większą skalę i większe farmy rybne, które są sprzężone z farmami wiatrowymi, a więc produkcją energii, no tutaj już muszą być rozwiązania o większej skali, bo tu też system zarządzania energią i informatyczny system zarządzania energią jest, jest jest bardzo ważny. I kolejny obszar, gdy mówimy o systemie informatycznym, to system cyberbezpieczeństwa. Tutaj pole do popisu dla startupów informatycznych
1: jest jest bardzo duże. No właśnie, bo jeszcze oczywiście ostatnia sytuacja, wojna na Ukrainie wzmacnia te potrzeby prawda, zapewnienia bezpieczeństwa przed cyberatakami, ale też aby pan profesor mógł trochę szerzej powiedzieć, Czy dzieje się coś, czy prowadzone są jakieś działania właśnie w gospodarce morskiej na Bałtyku, z naszej polskiej strony, jeżeli chodzi o szeroko pojęte bezpieczeństwo naszego kraju?
0: To znaczy wszystkie firmy, które działają w obszarze przemysłów morskich wdrażają systemy związane z cyberbezpieczeństwem i z bezpieczeństwem. Firmy, które działają w obszarze, gospodarki morskiej w przemysłach morskich, korzystają z rozwiązań informatycznych i bezpieczeństwo ludzi, towarów, statków, produkcji tych statków jest niezwykle istotne i nad tym, nad tym się pracuje i to jest jeden obszar tylko bezpieczeństwa, bo bezpieczeństwa informatycznego, drugi obszar to jest bezpieczeństwo fizyczne. Trzeci obszar to monitoring tego, co się się dzieje na morzu. Jakie jednostki? Tak,
1: właśnie tutaj znowu ta nazwa Państwa klastra morski i kosmiczny, no znowu tutaj ta nazwa jest ważna i istotna, prawda?
0: Nasi członkowie, na przykład Instytut Sopotu, on, on system informatyczny do monitoringu do monitoringu tego, co się dzieje na Bałtyku i właściwie i w morzu również stosuje już od ponad 20 lat. Balt jest zarządzany przez Instytut Oceanologii i Polskiej Akademii Nauk w Sopocie od ponad 20 lat i to jest system otwarty. Można wejść i zobaczyć, co się dzieje, czy tam są sztormy, czy na słonecznie nie jest duże, czy nawet nawet czyje zanieczyszczenie na morzu, to wszystko można oglądać z satelitów i bez takiej informacji ciężko byłoby poruszać się na morzu teraz I, i, i właściwie kiedyś tylko systemy satelitarne były na statkach. Teraz każdy każda najmniejsza jednostka, łódka często ma taki system albo jak nie ma to po prostu podłącza smartfona do systemu i widzi wszystko co się dzieje Ruchu, czy jest spiętrzenie ruchu, czy, czy ten ruch jest mniejszy, czy jest zagrożenie, czy sztorm się zbliża. To co, to co otrzymujemy w komunikatach państwowych to jest w rzeczywistości ogólnodostępnej. Każdy kto chce zobaczyć jaka jest pogoda w danym porcie, w najmniejszym porcie lub w największym porcie do tych danych ma dostęp. Tak to wygląda w rzeczywistości. No i w związku z tym mamy kolejny, kolejny, duży obszar, duży obszar w gospodarce morskiej. To jest obszar nauk badawczych, czyli badań i edukacji. Badania i edukacja w klaszcze morskim mamy wszystkie firmy, mamy takie firmy, które mogą zapewnić ciągłość. Edukacji od poziomu najbardziej zawodowego do najwyższego na poziomie studiów doktoranckich. A więc jest firma, i tutaj też znowu mogę podać: to jest startup, który rozrósł się już w firmę i prowadzi szkolenia. Centrum Nowych Technologii, Centrum Kształcenia, które wykorzystuje do kształcenia wirtualną rzeczywistość. Kolejną technologię. Kolejną technologię, która jest coraz powszechnie używana, ale ta wirtualna rzeczywistość też jest wykorzystywana do tego, żeby szkolić pracowników do tego, żeby na przykład szukali usterek na statku, bo mają cyfrowego bliźniaka i w ramach cyfrowego bliźniaka patrzymy się i szukamy szukamy usterki albo szukamy tego, co się dzieje, ale pamiętajmy, że pierwsze cyfrowe bliźniaki to były bliźniaki statków kosmicznych. Więc my te technologie kosmiczne przenosimy, transferujemy w obszar różnego rodzaju przemysłów morskich i wykorzystujemy. A więc startup, który szkoli w sposób zawodowy, ten obszar, drugi to jest szkoła morska. Jest szkoła morska w Gdyni prywatna, która też była startupem. Oni zaczynali od, od kilku kursów, teraz mają około... 200 kursów różnego typu, także na farmy offshore i farmy rybne.
1: A to ciekawe, że to zapotrzebowanie aż tak wzrosło?
0: Wzros, zapotrzebowanie utrzymuje się cały czas na wysokim poziomie, ponieważ liczba statków rośnie. I gdy szkoła startowała 30 lat temu, ta szkoła morska w Gdyni, jako startup, no to mieliśmy, nie mieliśmy tak rozbudowanych i, i farm rybnych, i farm wiatrowych. i i statków była jedna czwarta mniej. Teraz mamy ponad 120 tysięcy statków. Certyfikaty na statki trzeba odnawiać co dwa, trzy lata albo na niektóre obszary co roku. Ludzi trzeba szkolić od nowa. Wielu ludzi wychodzi, no ci, którzy zaczynali 30 lat temu już teraz są na emeryturach, tak? Więc
1: Coraz więcej statków, jak Pan mówi, no to z jednej strony taki przeciętny Polak pewnie może się zdziwić, bo powie, no przecież rybołówstwo takie tradycyjne, no mówi się, że upada, jeżeli chodzi o polskie wybrzeże, o polskich rybaków, ale rozumiem, że pan bardziej mówi tutaj o tym międzynarodowym handlu. Oni,
0: Oni produkują, w cudzysłowie mówiąc, ludzi na rynek międzynarodowy, bo nie ma certyfikatów lokalnych ani krajowych. Pamiętajmy o tym, że nastąpiła specjalizacja w statkach i to nie jest tak, że jak wyszkolimy kogoś na zbiornikowiec do przewozu skroplonego gazu, to on schodzi w porcie i wchodzi na kontenerowiec.
1: Dlatego ten popyt na szkolenia jest tak duży.
0: Znowu podam przykład jednego startupu. Cris, stocznia Cris, która produku, produkuje różne specjalistyczne statki, a w stoczni Cris powstał też pierwszy, pierwszy na świecie prom elektryczny, który zdobył nagrodę w 2017 roku za, za to, że... Pierwsze takie rozwiązanie zostało zbudowane w Polsce w oparciu o zamówienie armatora fińskiego. Chris też 30 lat temu był stocznią, był był startupem. Oni budowali dosłownie, jak jak mówią założyciele i prezesi tej stoczni, że budowali statek na nabrzeżu i w krzakach i dopiero jaki to jest duży statek, że to był 80-metrowy statek, to zobaczyli dopiero jak on wyjechał na wybrzeże. I został zwodowany na Ponton, wyposażony i poszedł do odbiorcy skandynawskiego. A więc na bazie przemysłu stoczniowego, na bazie transportu morskiego, powstało wiele startupów w obszarze gospodarki morskiej, na przykład firm logistycznych, firm spedycyjnych, które zajmowały się spedycją morską, bo spedycją morską zajmowały się tylko firmy państwowe. Ludzie, którzy tam się wyszkolili założyli własne firmy i to były często firmy jedno, dwu, trzyosobowe, typowe startupy, które weszły na rynek i zaczęły ten rynek obsługiwać. To samo stocznie, część inżynierów założyło własne przedsiębiorstwa pracujący, gdy stocznie, gdy stocznie zaczęły nam znikać, albo jeszcze nawet wcześniej jeszcze stocznie pracowały, a oni już zakładali firmy. Taką firmą, takim samym jest też Hydromega, którą założył inżynier ze stoczni Gdynia i zaczął produkować urządzenia hydrauliczne na statki, a ponieważ znali, że to jest solidny inżynier, też firma... Praktycznie pięcioosobowa startup zaczął nagle się rozwijać. Zaczęli zamawiać u niego urządzenia najbardziej doświadczeni i uznani operatorzy i producenci na świecie. I tak firma się rozrosła do do bardzo dużej firmy, która teraz po morskiej specjalnej strefie ekonomicznej funkcjonuje. A więc startupy w przemysłach morskich to także startupy w obszarze logistyki, obsługi portów i statków, a także także produkcji urządzeń na statki.
1: A jeżeli chodzi o o napęd, bo tu troszeczkę chciałam już skręcić w stronę powiązania gospodarki morskiej i ochrony środowiska i zastanawiam się, jak nam właśnie w Polsce idzie produkcja tych, wytwarzanie tych innowacji związanych z alternatywnym zasilaniem dla statków. Tu Pan wspomniał o tym elektrycznym promie pierwszym na świecie właśnie wyprodukowanym w Polsce. Proszę powiedzieć, jak jak Pan to ocenia, jak trudne to zadanie, żeby przestawić w ogóle flotę na właśnie alternatywne paliwa?
0: Rynek wywołał popyt na innowacyjne rozwiązania, bo muszę powiedzieć, że na 80 statków w Norwegii elektrycznych, na 80 promów elektrycznych, które pływa w Norwegii, połowa została zbudowanych w Polsce.
1: A ile, a ile, nie wiem, pan mniej więcej się orientuje, jaki to jest rząd wielkości promów norweskich pływa? Jaka, jaka to jest część te 80?
0: W, Nor- w Norwegii, ponieważ tam promy są elementem systemu komunikacyjnego, on, on łączy albo wyspy, albo skraca drogę, w fiordach jest około 400, 400 promów.
1: O to spora część jednak te elektryczne 80-400 tak,
0: ale Tak, ale, ale pamiętajmy o tym, że są jeszcze, że jeszcze jest wiele małych jednostek, tak jednostek kursujących na przykład w Oslo, to jest około około 100 do 200 jednostek w, w samym Sztokholmie pływa około 120 tak zwanych tramwajów wodnych, tak? W w, w, Rotterdamie, w Rotterdamie pływają nawet małe taksówki wodne, więc jak one by były elektryczne, pływają na krótkich trasach, więc to jest małe jednostki już możemy przekształcić, przetworzyć lub przebudować w jednostki elektryczne i tym zajmuje się też stocznia Nauta, która znowu jak mówimy o startupach, to Nauta powstała prawie 100 lat temu, ale to też był taki startup. tylko Kilku Polaków postanowiło budować w Polsce statki. Założyło, założyło stocznie przed wojną w 1938 roku. W 1939 zdobyli kontrakt i budowali, budowali jednostkę. No Niestety nie zdążyli skończyć tej jednostki przed wybuchem wojny, ale Stocznia Nauta jest przykładem tego, że startupu długo żyjącego, tak? bo najczęściej bywa tak, że wiele startupów powstaje, później znika, a tutaj mamy przykład takiego startupu, który powstał przed wojną i jego działalność została wznowiona po wojnie i 100 lat funkcjonuje, a więc jak będziemy mówili o startupach, czy długo startup może żyć na terenie Polski? Mam przykład też
1: że może. Tak? Przejdźmy jeszcze tak, na sam koniec, tak omawiania tych sektorów, bo czas już trochę nas goni, a jeszcze chciałabym porozmawiać o, o startupach samych. Chciałam jeszcze zapytać o właśnie energetykę offshore. I jak Pana zdaniem, jak mocno on zmieni polską gospodarkę morską? No z tego, co czytałam, wiem, że do 2040 roku 19% energii produkowanej w Polsce ma pochodzić właśnie z offshore, więc wydaje się, że to będzie no jakaś gigantyczna inwestycja, czy też gigantyczny wpływ na polską gospodarkę morską?
0: To znaczy nawet nie gospodarkę morską i nie polską, bo musimy zaznaczyć taką rzecz. Dotychczas w Polsce energetyka to bazowała na węglu, do dzisiaj bazuje na węglu i energetyka i produkcja energii odbywa się na południu Polski. I my przechodzimy transformację jakościową i później ilościową, bo przenosimy energetykę na Wodę i jednocześnie jeszcze powstaje w Choczewie elektrownia jądrowa i to bezpieczeństwo energetyczne Polski przeniesie się na północną część, czyli w rejon wybrzeża Morza Bałtyckiego, a jak będzie bezpieczeństwo energetyczne polskim, no to pamiętajmy o tym, że jesteśmy w systemie energetycznym Unii Europejskiej, to poprawia się też bezpieczeństwo energetyczne regionu Morza Bałtyckiego i regionu Europy Środkowej. Także my, budując energetykę wiatrową na morzu, budując elektrownię jądrową, zmieniamy cały układ i centra bezpieczeństwa energetycznego kraju. I znowu tutaj pytanie o startupy. Startupy będą miały miejsce w rozwoju właśnie tych energetycznych, lokalnych społeczności i we wspieraniu systemu energetycznego. W miejscach lokalnych, i na pewno dla ludzi, którzy będą chcieli coś zrobić interesującego i nowego, i twórczego, będzie duży obszar aktywności. Ponieważ jak mówimy o startupach na wybrzeżu, mówiliśmy o tym, że znika powoli rybołówstwo, ale ja uczestniczyłem i wspierałem wielu rybaków, którzy przekształcali Swoją działalność przy pomocy projektów i tworzyli startupy w postaci startupu turystycznego, budowali, przebudowywali statki rybackie na statki do transportu ludzi, lub, do, lub statki, które, na których były restauracje, lub w ogóle uruchamiali działalność turystyczną, a więc to też startupy, które tworzone były 15-20 lat temu, dzisiaj w dalszym ciągu funkcjonują. Pamiętajmy o tym, że startupy muszą, mogą być nie tylko w informatyce, ale mogą być też i w turystyce, i w produkcji żywności, bo powstało wiele nowych fabryk, które przetwarzają łososia i inne ryby, i inne przetwory rybne, które są sprowadzane z całego świata i te, i te startupy teraz są dużymi fabrykami, które... Które eksportują wyroby na rynek Unii Europejskiej. My, jesteśmy, my dostarczamy około 20% przetworzonych produktów rybnych na rynek Unii Europejskiej, a więc to jest dosyć, dosyć duży udział, o którym też niewiele się mówi, i to wszystko jest w wyniku startupów. Ludzie mieli doświadczenie, schodzili. Schodzili ze statków rybackich, nie mieli co robić, uruchamiali fabryki, które przetworzyły. że to się, ta ryby. zmiana, ta
1: transformacja się udaje i, i że ci rybacy nie zostają zupełnie bez pracy. Jeżeli. Mielibyśmy teraz spróbować podsumować szanse dla startupów, bo mówiliśmy tu sobie je bardzo szeroko. Jeżeli chodzi o monitoring, nawigację statków, o budowę statków, o edukację, to rozszerzona rzeczywistość, o cyberbezpieczeństwo, o budowę offshore elektrowni wiatrowych. Jak tak pan patrzy, to które z tych obszarów, pana zdaniem, Są jakby najbardziej obiecujące dla startupów, to znaczy jeżeli chodzi o możliwość pozyskania finansowania. Gdzie jakby najłatwiej tym startupom, Pana zdaniem, jest największy popyt, największe zainteresowanie. Czy da się wskazać taki obszar z tego bardzo szerokiego spektrum?
0: Najłatwiej zaistnieć, zaistnieć w logistyce, ale liczy się przede wszystkim doświadczenie i wiedza. I z mojego doświadczenia, Zarówno jeśli chodzi o transport morski, bo ludzie zakładali firmy od od jednego, dwóch statków i dzisiaj dzisiaj kilka statków funkcjonuje, dzisiaj kilka firm funkcjonuje w przewozach morskich, które były jeszcze 20-30 lat temu startupami. Może też też powstać obsługa w portach, może może być w obszarze szkolenia i, i w obszarze produkcji czy przetwórstwa ryb. W turystyce powstaje bardzo dużo startupów. Jakie startupy w przemysłach morskich miały największy sukces? Te, które nie były dofinansowane. Tam, gdzie sami się finansowali przedsiębiorcy, te startupy przetrwały przetrwały i działają. Tam, gdzie było zewnętrzne finansowanie lub trochę na siłę podtrzymywaliśmy te startupy, to te startupy znikały. Aktualnie członek klastra morskiego Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna ma inkubator, który ma środki na wspieranie startupów i proponuje wejść na stronę Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego lub na stronę klastra. Na stronie klastra też jak się w wrzuci inkubator to się znajdzie, to się znajdzie warunki kontaktu i podstawowe warunki, żeby uruchomić startup w gospodarce morskiej. Jeśli ktoś ma taką siłę i pomysł, to to proponuję, żeby żeby tutaj zaistniał, ponieważ we wszystkich obszarach gospodarki morskiej można zaistnieć. A dlaczego? Dlatego, że ta gospodarka jest międzynarodowa. Rynek lokalny Polski nie jest w stanie często wchłonąć pomysłu startupowca. Natomiast rynek międzynarodowy może ten rynek wchłonąć, a klaster morski ma dobre kontakty z silnymi klastrami w Europie, z klastrem francuskim, luksemburskim, holenderskim, hiszpańskim, portugalskim i klastrami norweskimi i z regionu Morza Bałtyckiego, z Finlandii, ze Szwecji i Danii, więc proponuję się do nas zgłosić, jeśli ktoś chciałby nawiązać kontakty, to podpowiemy, do kogo się zgłosić i pomożemy, Zawiązaniu kontaktów, bo ważniejsze w startupie jest nie tyle, żeby dostać pieniądze, tylko żeby znaleźć dobry rynek.
1: No tak, z tego, z tego co Pan mówi, no to rzeczywiście jest to bardzo duży atut dla startupów, żeby właśnie wejść tutaj w sektory gospodarki morskiej, no bo to jest od razu umiędzynarodowienie, a globalizacja produktu, no to dla startupu podstawa. Proszę powiedzieć na sam koniec, przejdźmy do takiego, takiej trudniejszej sprawy, którą poruszyliśmy też przed jeszcze naszym nagraniem, czyli tych trudności we współpracy ze startupami. Bo tutaj mówimy o tych dużych szansach. Pan profesor zachęca startupy do zgłaszania się, ale mówi pan, że te doświadczenia ze współpracy dotychczasowej ze startupami nie są jakieś najlepsze. Co takiego zawiodło?
0: Doświadczenia ze startupami, które przyszły wziąć pieniądze. Nie umieją pisać projektów. Chcieliby, żeby za nich napisać projekt i dać im pieniądze. A my się pytamy, do kogo ten projekt jest skierowany, bo to nie chodzi o to, że ktoś przychodzi z najlepszym pomysłem. On nie, on ma ten pomysł pozycjonować na rynku i my w programie, w projekcie Galatea ja recenzowałem około 70 projektów i trzeba powiedzieć, że partnerzy z zagranicy mają świetną metodykę, opanowaną metodykę pisania projektów, metodykę dotarcia do klienta i Oni to umieją, nasi tego nie umieją, nie umieją współpracować. Są to marginalne przypadki, gdy nasi inżynierowie umieją działać w sposób kooperacyjny i później na przykład zarządzać projektem. Ciągle brakuje nam i, i tu będzie pewna bariera, jeśli chodzi też o duże projekty takie jak farmy wiatrowe, czy produkcja statków specjalistycznych, brakuje nam menedżerów projektów, bo oni nie mają wykształcenia, a później mają doświadczenia. Czyli
1: jest pomysł, jest innowacja, jest zdolny inżynier, ale nie ma tego biznesowego, wiedzy biznesowej brakuje, tak?
0: Brak wiedzy o rynku. My mamy lukę w kształceniu. Na zachodzie od 20 lat kształci się już w takich kierunkach, które nazywa się... Design Management, czyli zarządzanie projektami, ale tam na studiach technicznych już jest bardzo dużo wiedzy, bardzo dużo wiedzy technicznej obudowuje się wiedzą z marketingu, zarządzania projektami i zarządzania finansami. U nas tego brakuje. U nas na studiach technicznych koncentrujemy się głównie na na wiedzy technicznej. W związku z tym mamy bardzo dobrych inżynierów. Ci inżynierowie są kupowani przez firmy międzynarodowe. Tutaj duże firmy międzynarodowe mają ośrodki z inżynierami nawet w Gdańsku. Natomiast problem z naszymi inżynierami, żeby oni komercjalizowali swoją wiedzę. Nie umieją komercjalizować tej wiedzy i klaster niektórym pomaga, tym, którzy chcą, żeby im pomóc. Nie umieją pisać projektów i nie umieją komercjalizować wiedzy. My mamy kontakt z rynkiem międzynarodowym Mam, wiemy jak pisać projekty, wiemy jak y, komercjalizować tą wiedzę i zapraszamy do kontaktu.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę, za wszelkie przekazane ważne informacje dla startupowców, dla naszych słuchaczy. Naszym gościem był profesor Marek Brzybowski. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję bardzo.
1: Sprawdź inne odcinki Mam Startup Podcast na Spotify, YouTube,
0: Apple Podcast i Google Podcast.